0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Sie setzen die Ideologisierung der Kultur- und Medienpolitik fort, die das Kulturleben in den Dienst der allmählichen Schleifung unserer nationalen Identität stellen und diesen Verlust der Heimat propagandistisch begleiten will, meine Damen und Herren.
2: Mark Jongen. Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion für Kultur und Medien.
1: Und Sie haben damit einen Kulturkampf
3: eröffnet, nicht die AfD. Wir reagieren darauf. Wir befinden uns in einem Kampf gegen Kräfte, die ihr globalistisches Programm der Nationenauflösung, der ethnisch-kulturellen Vereinheitlichung und der Traditionsvernichtung als die Menschlichkeit und Güte selbst verkaufen. Wir sollen uns im Dienste des Menschheitsfortschritts verdrängen lassen.
2: Alexander Gauland, AfD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, beim Küffhäuser-Treffen im Juni 2018.
3: Wir sollen als Volk und als Nation allmählich absterben und uns in einem höheren, großen Ganzen auflösen. Liebe Freunde, wir haben kein Interesse daran, Menschheit zu werden. Wir wollen Deutsche bleiben. Damit sind wir Menschheit genug.
1: Kein Gleis, kein Lessing, kein Schiller, kein Goethe, kein Hofmannsthal, kein Brecht. Nein, rein gar nichts davon. Nichts, was irgendwie als typisch deutsch erkennbar wäre. Ein des Globalisierungs einerlei, ein Theater für internationale Vagabunden. Aber kein Nationaltheater, kein Volkstheater. Kein Theater für das Volk.
2: Hans-Thomas Tillschneider, AfD-Sprecher für Kultur, Bildung und Wissenschaft im Landtag Sachsen-Anhalt.
1: Was wir brauchen, ist eine kulturpolitische Wende um 180 Grad.
4: Rechte Kulturstörung, eine Bestandsaufnahme von Agnes Steinbauer.
5: Seit Jahren streiten AfD-Politiker für mehr Patriotismus in der Kultur. Sie stellen Theater als linksversiffte, von den politischen Eliten gesteuerte Kulturräume dar. Sie fordern die Absetzung missliebiger Intendanten. Sie fragen nach Staatsbürgerschaften von Künstlern und bezweifeln grundsätzlich den Sinn öffentlicher Kulturfinanzierung. Der Begriff Neutralitätspflicht macht die Runde. Die neue Rechte ist auf dem Weg, den Kulturbetrieb zu übernehmen.
2: 40 Fälle versuchter Einflussnahme dokumentierte ein Rechercheteam von ARD und Süddeutscher Zeitung allein zwischen Dezember 2016 und August 2019 und die Liste der Kulturstörungen wird stetig länger.
6: Jeden Abend oder
4: Frei oder neutral? Rottweil, Baden-Württemberg. So das ist nicht mein Geschmack.
2: Am 6. November 2019 spricht Rainer Balzer, AfD-Kulturpolitiker im Stuttgarter Landtag.
3: Schauen wir mal ganz konkret ins Zimmertheater nach Rottweil. Hier wurde parteipolitische Propaganda gegen die AfD in allerreinster Form betrieben. Finanziert von wem? Vom grünen Wissenschaftsministerium.
2: Balzer hatte im Landesparlament auch schon nach den Nationalitäten der Künstler an den baden-württembergischen Theatern gefragt. Und im Sommer 2019 unterschrieb er den Antrag seines Kollegen Emil Senze, Wahlkreis Tuttlingen-Rottweil.
4: Gegenstand? Bruch der Neutralitätspflicht der Landesregierung bei der Förderung des Zimmertheaters Rottweil.
2: Die AfD wollte vom Ministerium für Wissenschaft,
4: Forschung und Kunst unter anderem wissen, Wer die Genehmigung erteilt hat, das aus Sicht der Antragsteller politisch einseitig gegen eine Oppositionspartei gerichtete Stück, wenn der Kahn nach links kippt, setze ich mich nach rechts, mit projektbezogenen Mitteln zu finanzieren. Ob und wenn ja, welche weiteren Anti-AfD-Stücke seit 2013 in den Theatern des Landes gefördert wurden oder werden.
5: Es geht um eine Komödie, die den Rechtsruck in der Gesellschaft ironisch bizarr auf die Schippe nimmt und dabei unterschiedliche Perspektiven und Charaktere psychologisch auslotet.
7: Annabelle, die Schliere auf der Uferpromenade. Ich will endlich wieder jemand sein. In dieser Welt hat mich niemand
5: so richtig beachtet. Aber das ändert sich jetzt. Weil sie sind jetzt da. Franz, sie sind jetzt da. Und das Rote Kreuz ist jetzt da. Der, der Notarzt, der ist jetzt da. Ich glaube, er ist da. Ja, er ist jetzt da. Marie, tatütata, tatütata. Er ist jetzt da. Der Notarzt ist die AfD. Und der wiederum eilt Wolfram zu Hilfe. Der Schauspieler Wolfram Koch, bekannt als Frankfurter Tatortkommissar, spielt im Stück den untergetauchten Kommissar W., der die AfD als Rhetorikcoach aus dem Untergrund unterstützt. Herr, Gauland, Herr Röcke, Sie sprechen also einfach so los. Sie wissen ja, auf den Inhalt kommt es ganz und gar nicht an. Dazu sage ich Ihnen dann noch gesondert etwas. Sie können am
2: Anfang eine Purate, die von der Ausgrenzung eines Feindes oder eines fremden Handeln bringen, oder eine der zuverlässigen Piraten, die sie selbst als Opfer erscheinen lässt. Auf beides wird es große Reaktionen der Zustimmung geben. Nun haben sie den Kontakt, ein Ruhm geht durch sie hindurch, und dann ist das, was sie sprechen,
7: wahr.
6: Da wird natürlich... Mit den Mitteln der Kunst etwas abgetastet und, und wird versucht zu beschreiben, wo wir uns befinden. Das ist uns ja ganz wichtig, dass wir wirklich in alle Dimensionen da ausgeschwärmt sind, um zu erfassen, wo liegt denn natürlich kollektiv psychologisch der Mangel, wo entsteht der.
5: Tatsächlich war es die AfD selbst, die die Intendanten des Zimmertheaters Peter Staatsmann und Bettina Schültke zu dem Stück inspirierte. Bei einem parlamentarischen Abend für Theaterleute in Stuttgart trafen sie frisch in den Landtag gewählte AfD-Vertreter und bekamen zu hören,
6: dass man deutsche Autoren, dass man die deutsche Literatur beachten muss und dass man andere Akzente setzen muss, unter der Überschrift der Geist richtet sich jetzt nach rechts aus und da gibt es keine Frage, da gibt es keinen Zweifel und das wäre doch für uns Theaterleute auch eine Chance, sage ich mal jetzt so, äh, auch nach rechts zu gehen, kulturell. Dann haben wir auch natürlich die thymos theorie von Mark Jongen gesehen und so wurde unser Interesse erregt. Der Philosoph
2: und AfD-Kulturpolitiker Mark Jongen diagnostiziert in Deutschland einen Mangel an Thymosenergie, energie Griechisch für Wut. Zorn, Stolz. Dadurch sei das deutsche Volk im Nachteil gegenüber thymosterischen Kulturen aus dem Orient. Die AfD bezeichnet er als die einzige Partei, die Wert darauf lege, die Thymosspannung in der Gesellschaft wiederzubeleben. Mit dem bloßen Logos der Altparteien könne die Heimat nicht verteidigt werden.
6: Wir haben auch zunächst mal viel amüsante Begegnungen gehabt. Das Internet ist übrigens ja angefüllt mit Aufzeichnungen von AfD-Veranstaltungen. Man kann das studieren. Wir haben es dann gemacht und das Amüsement wurde sehr rasch weniger. Dann haben wir eine AfD-Veranstaltung hier in Rottweil besucht und haben dann einen ganz schönen Schrecken bekommen, weil plötzlich waren wir, irgendwie in den 30er oder 40er Jahren gelandet. Da ging es um kulturelle Elemente in unserer Gesellschaft, die nun jetzt benannt wurden, als vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Bestimmte Schuldige wurden benannt. Es wurden sexistische Witze gemacht über Frauenpolitikerinnen schon. Da wurde dann also gejohlt und gebrüllt und man genoss das gemeinsame steigernde Erregungslinie jetzt durch diese Ablehnung von von, von hassenswerten Figuren, dieser Mechanismus hat schon mal unser Interesse erregt. Also dass wirklich eine Kommunikation geschieht, die man heutzutage überhaupt nicht mehr gewohnt ist, dass also ein Sprecher wie im Fußballstadion eigentlich so eine Erregungswelle steuert und die Zuhörerschaft aufpeitscht. Also es war nach klassischem Maßstab wirklich eine Kommunikation zwischen Redner und einer Gruppe von Leuten, die also auch ein ganz tolles Gefühl hatten, sich in dieses Schreien und diese Zustimmung da hineinzusteigern.
5: Die Essenz aus diesen Erfahrungen ist in dem Stück zu hören, das 2017 uraufgeführt wurde.
8: Was dort hier? siehst du, was da fehlt?
2: was die Flut
8: dort fehlt?
2: Die Erkenntnisse des örtlichen AfD Landtagsabgeordneten Emil Senze wurden in der neuen Rottweiler Zeitung veröffentlicht.
4: Als Resultat kommt dabei eine vom linksgrünen Mainstream gesteuerte Animosität selbsternannter Künstler heraus, wobei die selbsternannte Kunstelite zu gern vergisst, dass sie sich von den Steuergeldern der hart arbeitenden Bürger bedient, denen Zeit, Verständnis und Muße fehlen, die staatsmännischen Orgasmen eines Rottweiler Ensembles zu ertragen.
2: Persönlich gefragt äußert sich Emil Senze dezenter, aber nicht weniger entschieden.
4: Vom Grundsatz her ist ja die Überlegung dazu, was sind solche Theater in der ländlichen Fläche überhaupt notwendig. Sie sollen ja auch neben vielleicht einem kritischen Aspekt auch äh, Unterhaltung bieten. Sie sollen aber nicht dazu dienen, dass sich praktisch mehr oder weniger eine geschlossene Gruppe in sich selbst mit äh, irgendwelchen Ereignissen in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt und dann auch ihre Vorstellung von Zusammenleben in Deutschland mehr oder weniger den anderen überträgt. Wenn die Kunst beansprucht, dass sie staatlich gefördert wird, dann hat sie in die Neutralitätspflicht. Wenn sie Kunst nicht beansprucht, dass sie gefördert wird, dann jederzeit kann sie jeder selbst Künstler nennen und auch künstlerisch wirken in seinem Interesse. Aber sobald staatliche Förderung drin ist, sollte man dennoch die Neutralität einhalten.
2: Hier irrt Emil Senze. Im Artikel 5 des Grundgesetzes sind 19 Grundrechte festgeschrieben. Unter Absatz 3 ist zu lesen, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Darauf beruft sich auch das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in seiner
4: Antwort vom 10. Oktober 2019. Aufgrund der grundgesetzlich garantierten Kunstfreiheit gemäß Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz haben privatrechtlich organisierte wie auch staatliche Kultureinrichtungen das Recht, sich künstlerisch mit gesellschaftspolitisch relevanten Themen auseinanderzusetzen. Dies betrifft auch die künstlerische Auseinandersetzung mit Parteien, oder dem politischen Willensbildungsprozess. Rechte Interventionen in Hauptstadttheatern
5: Neutralität in der Kunst eine oft geäußerte Forderung der AfD im kulturpolitischen Diskurs. Auch Shermin Langhoff, der Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters, ist sie wohl bekannt.
7: Das ist auch der Versuch der Verfassungsunterlaufung, den die AfD regelmäßig im Parlament gerade unternimmt, weil das ja sozusagen die interessante neue Narration der Rechten ist. Bei denen steht im Grundgesetz nicht Freiheit, sondern Neutralität der Kunst anscheinend. Also da wird einfach mal das Grundgesetz einfach ignoriert.
5: Shermin Langhoffs Theater gehört zu den drei großen hauptstädtischen Bühnen, für die die Berliner AfD im Oktober 2017 beantragt, die Landesmittel zu kürzen. Die Intendantin des Gorki reduziere ihr Programm zunehmend auf politischen Kulturkampf und Gesinnungstheater, heißt es zur Begründung.
2: Über das deutsche Theater und dessen Intendanten Ulrich Kuhn urteilt die AfD ähnlich. Es sei nicht die Aufgabe der Kunst  sich in den Gesinnungsdienst eines bestimmten Meinungskartells zu stellen. Selbstverständlich könne Herr Kuon Gesinnungstheater und Propagandatheater machen, allerdings nicht mit Steuermitteln.
5: Solche Auffassungen bleiben nicht im Parlament. Shermin Langhoff erinnert sich ungern an den 12. September 2016.
7: Das war also eine Gruppe von großen, starken Männern. Die war aggressiv und sie trug Quarzhandschuhe in den Hosentaschen. So dass sozusagen durchaus auch signifikant eine mögliche Gefahr oder eine mögliche Gewalt oder Aggression von der Gruppe ausging jenseits dessen, dass sie das gemacht hat, was sie gemacht hat, was mir eben beschrieben wurde, nämlich mit Plakaten, die sie vorher angefertigt hatten, mit Lauten, Unterbrechen, Stören, Beschimpfen der Veranstaltung, die Veranstaltung selbst unterbrochen haben. Man muss dazu sagen, eine Veranstaltung, die live im Radio übertragen wird. Das
5: Gorki-Theater hatte Besuch von den Identitären, den Bodentruppen der AfD, wie der Journalist Jakob Augstein sie nennt. Augstein diskutierte im Freitagssalon mit der evangelischen Theologin Margot Kessmann die Frage, welchen Beitrag das Christentum zur Förderung von Toleranz leisten könne. Als Margot Kessmann das Pro und Contra der Burke reflektiert, kommt es zu Tumulten von rechts.
2: Am 4. Juni 2018 probieren es die Identitären im Deutschen Theater. Während der Performance Gala Global postiert sich eine Gruppe von etwa 15 jungen Leuten neben der Bühne, entrollt ein Banner mit der Aufschrift »Aus Liebe zur Heimat« und skandiert ihre Parolen. Die sogenannte künstlerische Intervention ist schnell vorbei.
4: Im Netz schreiben die Identitären, am Montagabend besuchten Identitäre Aktivisten die als Theateraufführung getarnte Propagandashow Gala Global am Deutschen Theater in Berlin. Das unlängst mit dem Georges Tabori-Preis ausgezeichnete Künstlerkollektiv Turbo Pascal präsentierte dem staunenden Publikum den Weltbürger ohne eigene Identität als anzustrebendes Ideal und ganz nebenbei auch die volle Agenda des Globalismus. Selbstverständlich gäbe es Schwierigkeiten und Herausforderungen auf dem Weg zu einer Weltregierung, aber begrüßenswert sei die Abschaffung der Nationen doch in jedem Fall.
5: Der Friedrichstadtpalast steht nicht im Gesinnungstheaterverdacht der Rechten. Was ihnen hier nicht gefällt, ist das Ensemble. Im Oktober 2017 erhält Intendant Bernd Schmidt anonyme Morddrohungen und hunderte von Hassmails. Eine ausverkaufte Vorstellung muss wegen einer Bombendrohung evakuiert werden. Im Berliner Abgeordnetenhaus fordert die AfD, das Budget des Revue-Theaters zu kürzen. Dem Intendanten empfiehlt sie, sein Demokratieverständnis zu überdenken. Bernd Schmidt hatte öffentlich gegen ausländerfeindliche Hetze aus den Reihen der AfD protestiert. In seinem Haus stehen Künstler aus aller Welt auf der Bühne. Und die fühlen sich zunehmend unwohl.
4: Wenn ich Kinder habe aus dem jungen Ensemble, die nicht deutsch aussehen, dunkle Haut haben und immer öfter auch angegiftet oder blöd angeguckt werden in der U-Bahn auf dem Weg zur Schule oder auf dem Weg zu uns, dann sind das natürlich auch Auswirkungen dessen, dass Rechtsextreme immer weiter die Grenzen des Sagbaren ausdehnen. Und Dinge, die Leute früher nicht gemacht hätten, weil sozialer Selbstmord gewesen wäre, sich so aufzuführen, das heute machen. Weil man kann das heute machen.
5: Und wenn, wie im baden-württembergischen Landtag, die AfD fragt, wie viele Tänzer, Schauspieler, Sänger und Musiker an den Theatern des Bundeslandes haben keinen deutschen Pass? Welche Staatsangehörigkeit besitzen sie? Dann trübt das auch am Friedrichstadtpalast die Stimmung.
4: Man kann schon sagen, wenn in Stuttgart Listen erstellt werden, dass das kein gutes Gefühl für Künstler auch in Berlin macht, weil das einfach Unruhe und Unfrieden in internationale Ensembles bringt, auch Ängste. Die Botschaft.
1: Kunstfreiheit ist kein Anspruch, jeden nationalmasochistischen Dreck gefördert zu bekommen.
2: Und Hans-Thomas Tilschneider, AfD Sachsen-Anhalt, weiß auch, wer schuld ist. Angela Merkel.
1: Denn eines muss man dieser Dame lassen. Sie hat es ohne Zwang hinbekommen, dass die Kulturschaffenden die Wünsche der Machthaber besser erfüllen als in jeder afrikanischen Militärdiktatur.
2: Die Unterstellung, dass eine Kanzlerin Kulturschaffende nach Belieben benutzt, verrät die Idee der AfD von Kultur als Machtinstrument.
9: Der Kern ihrer Kritik ist, glaube ich, dass diese Kulturpolitik aus ihrer Sicht eine wenig auf nationale Abgeschlossenheit basierte Kulturpolitik ist, die sozusagen eine gewisse Offenheit mit sich bringt. Und das ist genau etwas, wogegen die AfD ja seit ihrem Bestehen eigentlich Politik macht. Sie möchte zurück zu einem geschlossenen Nationalstaat, zu einer Vorstellung von Gesellschaft, die auf Homogenität basiert.
2: Der Politologe Gerd Wiegel ist Referent für Rechtsextremismus und Antifaschismus der Linksfraktion im Bundestag und Co-Autor des Buches
9: Rechtspopulisten im Parlament. Also Kultur ist für sie ein wichtiger Punkt. Die Kulturpolitiker der AfD haben sich so ein bisschen das Programm der sogenannten Neuen Rechten zu eigen gemacht, die seit vielen Jahren ja versucht auf einer metapolitischen Ebene, eine Veränderung der Achse der Politik in Deutschland zu erreichen. Und diesen Kulturbereich will die AfD für ihre nationale und in Teilen auch völkische Wende in Deutschland nutzen und nutzbar machen. Und das erste Ziel ist es erstmal eine aus ihrer Sicht linksdominierte Kultur zurückzukämpfen. Und in einem zweiten Schritt würde es dann darum gehen, sagen, eigene Akzente, nationalpolitische Akzente, identitätspolitische Akzente zu setzen.
5: Philipp Ruch. Philosoph und Gründer des Künstlerkollektivs Zentrum für politische Schönheit in Berlin drückt es so aus.
8: Es geht nicht darum, die Kunst an sich anzugreifen,
0: sondern es geht darum, an die Macht zu kommen. Es geht um eine klare Botschaft, das Nationale, das Nationalistische, das gewaltsam verteidigt werden muss gegen alles Fremde.
5: Sagt Ulrich Kuhn, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Intendant des Deutschen Theaters.
0: Wenn man die Sprache der AfD betrachtet, wenn man ihre Versammlungen betrachtet, die Scharfmacherei, wer muss weg, weggewischt werden, linksversiffte Kadaver. Also das ist nicht eine Diskurssprache, sondern das ist eine total aggressive, auf Zerstörung angelegte Sprache.
10: Sind die die täglich von den Multikultispinnern und den linksgrün versifften Globalisierungsextremisten drangsaliert und ausgepresst werden.
2: Eine Sprache, wie sie der Führer des ultrarechten AfD-Flügels und thüringische Landesvorsitzende Björn Höcke pflegt.
10: Wollen wir die freiheitlichen Errungenschaften unserer Zivilisation auf dem Altar des Multikulturalismus opfern? Liebe Freunde, ich jedenfalls frage in dieser Lage nicht mehr danach, bist du links oder rechts. Ich frage, bist du für Deutschland oder bist du gegen Deutschland?
2: Diese Diktion nehmen die Identitären, die jungen Wilden des Rechtsextremismus gerne auf. Ihre Aktionen basieren auf Angst vor Umfolgung und Verdrängung der Deutschen. Vor korrupten Eliten, die das Volk belügen und betrügen.
5: Linke dürfen das. Rechte nicht, so lautet immer wieder die Kritik aus dem rechten Spektrum. Unter der Überschrift »Die geächteten Aktivisten« wird am 3. Mai 2019 in der Wochenzeitung »Junge Freiheit«, die als Sprachrohr der Neuen Rechten gilt, die Frage gestellt,
4: »Warum ist bei den Identitären in der Öffentlichkeit nicht auch, wie bei den Fridays-for-Future-Schülern, die mit Entschuldigung der Eltern, unter dem Jubel vieler Medien und mit dem Segen der Kanzlerin auf die Straße gehen,« von mutigen Aktivisten, sondern von Extremisten die Rede. Weil die Identitären nicht von links, sondern von rechts kommen.
5: Für die Extremismusforscherin Julia Ebner, die mit ihrem neuen Buch »Die Radikalisierungsmaschinen – Die Strategien von Extremisten im Netz« beschreibt, ist der Unterschied klar. Natürlich in den Ideologien, für die diese Bewegungen stehen. Also die linksliberalen Bewegungen und auch Greenpeace setzen sich nicht für antidemokratische und menschenverachtende Ideologien ein. Da geht es vielmehr darum, Bewusstsein für ein Thema zu schaffen. Ich würde alles das als demokratiegefährdend einstufen, was genau die Grundsäulen der Demokratie attackiert. Und das ist die Würde aller Menschen. Das sind vor allem Menschenrechte, die hier verletzt werden, vor allem von rechtsextremistischen Gruppen. Und andererseits aber auch die Stabilität der Medienunabhängigkeit und in Wirklichkeit eben paradoxerweise die Meinungsfreiheit. Eine Meinungsfreiheit, von der die Rechtspopulisten selbst über die Schmerzgrenze hinaus profitieren, sagt Julia Ebner.
4: Rache für Bornhagen.
2: Am 2. Februar 2018 marschieren Identitäre in Stasi-Uniformen in der Universität Rostock auf.
4: Im Namen der Staatssicherheit verleihen wir Ihnen diese Urkunde für hervorragende sozialistische Arbeit. Sie sind genau das, was wir uns wünscht haben. Aggressiver Humanismus. Wunderbar. Gegen Politiker. Sie, sind unsere Helden.
2: Sie stürmen eine Veranstaltung des ZPS, des Zentrums für politische Schönheit, und gratulieren dessen Vertretern zur gelungenen Bespitzelung von Politikern.
5: Eine künstlerische Retourkutsche auf eine ZPS-Aktion vom November 2017 – als die Kunstaktivisten neben Björn Höckes Haus im thüringischen Bornhagen 24 Stelen setzten. Ein Zitat des Holocaust-Mahnmals in Berlin. Das wiederum hatte Höcke im Januar 2017 als ein Mahnmal der Schande bezeichnet. Darauf musste man reagieren, meint der Aktionskünstler Philipp Ruch.
8: Das Mahnmal, es kann ja nicht sein, dass es in Berlin steht und da völlig gut geschützt ist. Und es muss raus, es muss vor Ort. Es muss in diese rechtsradikalen Hotspots gehen, selber. Und diesen Weg oder diese Möglichkeit haben wir dem Mahnmal dann gegeben. Und eben aber nicht 24 Stelen irgendwie da abtransportiert, wie wir das auch schon gemacht haben, sondern wir haben einfach das erweitert, weil wir der Meinung sind, es bräuchte so ein paar. Erweiterungsbauer, gerade da, wo eigentlich das Grundversprechen dieser Republik, dass der Nationalsozialismus oder auch die Gestalt Hitlerdeutschlands so nie wieder Form annimmt.
5: Das Echo auf die Aktion war groß. Es gab international viel Beifall. Es gab Kritik. Es gab Häme. Rechte und Linke versammelten sich vor Höckes Haus.
8: Die Polizei ist bezeichnenderweise eben mit Helikoptern eingeflogen über Bornhagen, so heißt das Dorf und ist dann zu Höckes Haus gefahren, um Höcke zu schützen. Und bei uns haben sie eigentlich uns völlig uns selbst überlassen. Ich muss tatsächlich auch hier in Betracht ziehen, dass das Kalkül war, dass die eigentliche Botschaft dahinter lautete, wenn ihr schon sowas Gefährliches macht, dann müsst ihr auch damit leben, dass Leib und Leben von euch bedroht sind, dass also ihr körperlich angefasst werdet. Und der Ministerpräsident Thürings sagte am Telefon, nein, also wir haben Polizeischutz und meine Mitarbeiter, die vor Ort waren, sagen, hier ist weit und breit keine Polizei zu sehen. Und es kam dann sogar dazu, dass also Männer mit Sturmmaske und gezogenem Messer auf uns zugerannt sind, auf Teammitglieder, die Autoreifen zerstochen haben und dergleichen mehr.
2: Björn Höcke erstattete Anzeige gegen Philipp Ruch. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelte nach § 129a Strafgesetzbuch dem sogenannten Terrorismusparagraphen, wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung im April 2019 wird das Verfahren eingestellt.
5: Kurz vorher wurde bekannt, dass die Kunstaktivisten und ihr Umfeld intensiv vom Verfassungsschutz beobachtet worden sind. Shermin Langhoff gehörte zu den Kulturschaffenden, die öffentlich gegen diese Überwachung protestierten. Am 13. April 2019 kommt die Quittung per Mail.
4: Mit eurer Unterstützung der Kriminellen des Mafiavereins ZPS habt ihr Idioten eure Todesliste selber aufgestellt. Die Verbrechen der Terroristen der Antifa werden mit eurem Blut vergolten werden.
5: Die Morddrohung gilt nicht nur der Intendantin des Gorki-Theaters, aber als deutsche Staatsbürgerin mit türkischen Wurzeln steht Shermin Langhoff ganz oben auf der Liste.
7: Die letzte Todesdrohung, auf die wir jetzt auch eine Anzeige gestellt haben, nannte sich NSU2-Vergeltungskommando und explizierte in einer Mail, die auch von einem Server, der nicht identifizierbar ist, also das ist nicht zufällig und nebenher mal gemacht, äh, mir klar machte, die anderen seien zwar auch alle ein Problem, aber ich wäre ja sehr einfach zu bekommen und würde die erste sein, die sie umbringen.
8: Wir dürfen uns keine Illusion machen. Es handelt sich da bei der neuen alten Form des Rechtsextremismus um den Versuch, die Demokratie abzuschaffen in Deutschland und durch was auch immer zu ersetzen.
5: Philipp Ruch, gebürtiger Dresdner, bezeichnet sich als moralischen Hardliner. Theater ist für ihn, wie für sein Vorbild Christoph Schlingensief, nicht Anstalt, sondern künstlerische Form.
8: Die Politik hat. Überhaupt nicht über die Qualität von Kunst in diesem Land zu werten, sondern man sollte froh sein, dass es radikale Kunst gibt, äh, politische Kunst, und nicht nur diese Wohlfühlkunst, die man eben dann ins Museum stellen kann.
5: Und Kunstfreiheit ist für Ruch eine Grundvoraussetzung für eine liberale Gesellschaft.
2: An deren Schmerzgrenze stößt das ZPS am 2. Dezember 2019. Es stellt eine Stele mit Asche von Holocaustopfern vor dem Reichstag auf, am Ort der einstigen Krolloper. Hier wurde 1933 das Ermächtigungsgesetz unterzeichnet, das Hitler absolute Macht verlieh. Die Stele soll Gedenkstätte und Warnung vor einem neuen Faschismus sein. Über eine Koalitionsregierung mit der NSDAP hatte Reichskanzler Franz von Papen damals den Weg für Hitler geebnet. Pappens Grabstein platzierten die Aktivisten vor der CDU-Parteizentrale in Berlin.
5: Heute werden die Stimmen aus dem konservativen Lager, die Koalitionen mit der AfD fordern immer lauter. Insofern ist die Aktion ein starkes Stück politische Kunst.
2: Trotzdem sind Pietät, Würde und Anstand auf der Strecke geblieben. Angehörige von Holocaust-Opfern, jüdische Institutionen und Verbände reagieren entsetzt auf die skandalöse Störung der Totenruhe.
5: Das Zentrum für politische Schönheit entschuldigt sich.
2: Und Bornhagen? Die AfD erzählt bis heute ihre eigene Bedrohungsgeschichte der Familie Höcke. Auf der Liste der Kunstinstitutionen, die nach Ansicht der Rechtsextremen abgeschafft gehören, steht das Zentrum für politische Schönheit ganz oben. <Musik>
4: Hinfort mit dem Gesindel. Oder was noch so weg muss. Das Theater Altenburg.
2: Im Dezember 2016 fordert ein rechtes Bürgerforum den Boykott des Stadttheaters. Der Grund? Ein Afrikaner spielt den Hauptmann von Köpenick. Mehrere Künstler mit Migrationshintergrund berichten von Alltagsrassismus außerhalb des Theaters. Sie verlängern ihre Verträge nicht. Ein Schauspieler kündigt wegen Fremdenfeindlichkeit.
5: Die Inszenierung KRG im Cottbuser Piccolo-Theater. Das Jugendtheater beschwört darin den Sieg diktatorischer Systeme über Demokratien in Europa herauf und stellt Parallelen zu heutigen Entwicklungen her. Im Oktober 2018 stellt Andreas Kalbitz, AfD, im brandenburgischen Landtag die Anfrage, wieso so etwas subventioniert werde.
2: Das internationale Kulturfestival Literaturk in Essen, dessen Veranstalter erhalten im Dezember 2018 einen anonymen Brief.
4: Verehrte Türken, Literatürk ist überflüssig. Lesen Sie das in Istanbul. Hauen Sie ab aus Deutschland.
5: Ein Transparent über dem Eingang des Staatstheaters Mainz, kurz vor der Europawahl 2019. Aufschrift geht wählen. Woraufhin der Intendant Markus Müller Folgendes erlebt.
2: Eine Dame kommt auf mich zu, versucht mich zu bespucken, verfehlt mich und erwischt einen Teil des Hosenbeins und greift mich verbal stark an.
3: Wir sollen gefälligst Theater machen und es wäre eine Unverschämtheit, dass wir uns gesellschaftspolitisch engagieren und wir sollen sofort das Transparent abhängen, das da am Haus hängt und gefälligst schöne kultur machen und das bitte auch auf Deutsch.
2: Das passiert ständig. Es gibt immer so lose Drohungen. Irgendwann hätten sie die Mehrheit und dann wird es Leute wie uns eh nicht mehr geben. Dann wird man wieder schöne deutsche Kultur machen. Weg müsste am besten der ganze Spielplan der Theater in Halle, wenn es nach Hans-Thomas Tilschneider ginge, Chefkulturkritiker seiner Partei in
9: Sachsen-Anhalt.
5: Tilschneider sei, sagt der Politologe Gerd Wiegel, Jemand,
9: der deutlich aus der neuen Rechten kommt, starke Bezüge zum Institut für Staatspolitik hat, dem Institut von Götz Kubitschek, was so eine Art Stichwortgeber für diese Linie der Kulturpolitik innerhalb der AfD ist.
2: Am 23. Juni 2017 spricht Till Schneider im Landtag wieder mal sein Verdikt.
1: Für das, was im Moment vor allem an der Oper und am neuen Theater gemacht wird, ist aber jeder Cent Steuergeld ein Cent zu viel. Dann muss die ganze Willkommenspropaganda aus dem Spiel planen. Zurzeit, zurzeit spielt das neue Theater Halle Angst, Essen, Seele auf. Eigentlich ein Film, eigentlich ein Film der 68er-Ikone Fassbinder. Angst, Essen, Seele auf ist die bizarre Liebesgeschichte zwischen einem Marokkaner und einer 25 Jahre älteren deutschen Putzfrau. Wer, bitteschön, will solche Abwegigkeiten sehen? hinfort damit! Und, und, die, und die Aktion freier Eintritt für Flüchtlinge gehört auch sofort abgeschafft. Das Theater ist nämlich nicht mehr in der Lage, Plätze verschenken zu
5: können. Dass die AfD in der Kulturpolitik ordentlich aufräumen will, macht Til Schneider auch klar, als er den Kopf des Intendanten der Operhalle Florian Lutz fordert.
1: Wenn die AfD erklärt, dass sie von Oper und Theater eine positive Bezugnahme auf die deutsche Identität wünscht, ist das eine schändliche Einschränkung der Kunstfreiheit. Wenn aber die etablierten Parteien Intendanten einsetzen, die Oper und Theater systematisch zugrunde richten, dann ist das höchster Ausdruck einer unantastbaren Kunstfreiheit. Ich schlage vor, Florian Lutz wird entlassen, als Nachfolger wird ein Charakterkopf vom Format eines Attila Widnianski gesucht.
2: Attila Widnianski ist Intendant des Nationaltheaters Budapest. Er wurde 2013 von der Regierung Orbán auf diesen Posten gesetzt. Der Regisseur ist für seine nationalromantische Theatersprache bekannt und wird in Ungarn mit Preisen überhäuft. Im Dezember 2019 verabschiedete die ungarische Regierung ein Gesetz, das ihr weitreichende Kontrolle über die Kultureinrichtungen des Landes ermöglicht. Finanziell gut ausgestattet ist ein neues Institut für Ahnenforschung das sich mit der Blutsgemeinschaft der Madiaren beschäftigt. In der Präambel der ungarischen Verfassung von 2012 ist nicht die Würde des Menschen, sondern die Unantastbarkeit der Madiaren festgeschrieben.
5: Florian Lutz' Vertrag als Opernintendant in Halle wurde über die Spielzeit 2020-21 hinaus nicht verlängert. Aber das, sagt Lutz, habe mit politischen Wünschen nichts zu tun. Jedenfalls nicht direkt. Also ich glaube, man kann
10: ganz klar sagen, die Nichtverlängerung von meinem Vertrag ist nicht ein unmittelbares Ergebnis von einem politischen Rechtsruck in der Gesellschaft. Die wurde auch nicht betrieben von AfDlern oder Identitären, sondern von einer Mehrheit von teils Mitarbeitervertretern, teils Parteienvertretern, auch linker Parteien.
5: Florian Lutz ist 2016 in Halle mit der Aufgabe angetreten, das Musiktheater zu erneuern. Der damals 37-jährige Intendant sollte junges Publikum in die Oper locken und der Händelstadt als Musik- und Theaterstandort ein frisches Image geben. Das habe Florian Lutz weitgehend geschafft, schreibt Detlef Brandenburg, Chefredakteur der Zeitschrift »Die Deutsche Bühne« im Februar 2019.
4: Die Operhalle bekam in den überregionalen Feuilletons großes Lob und wurde stärker wahrgenommen als die benachbarten Häuser in Magdeburg oder in Leipzig.
5: Die Raumbühne Heterotopia, die Lutz gemeinsam mit dem Bühnenbildner Sebastian Hannack entwickelt hatte, wurde im November 2017 mit dem Deutschen Theaterpreis Der Faust ausgezeichnet.
2: Im Juni davor hatte Hans Thomas Tillschneider Lutz noch massiv attackiert.
1: Er treibt die krampfhafte Aktualisierung bis zur unfreiwilligen Selbstkarikatur je schwachsinniger, desto besser. Florian so, Lutz ist jemand, der unter Garantie jedes Opernstück, das ihm unter die Finger kommt, gnadenlos verhunzt. Gott sei Dank gibt es noch das Publikum. Das Publikum nämlich will nicht mit sich experimentieren lassen. Genau das und nichts anderes ist der Grund dafür, dass die Theater GmbH nun vor der Insolvenz steht.
5: Es gab keine Insolvenz. Aus einer Stellungnahme der Opernleitung vom Februar 2019 geht hervor, dass der Wirtschaftsplan, der sich auf die Einnahmen aus dem Vorjahr bezieht, mit einem Plus von 80.000 Euro abschließt.
2: Chefdramaturg Michael von zur Mühlen, der wegen seiner diskursiven Inszenierung von Verdis Aida in Halle überregional Aufsehen erregte, meint, die Gemengelage sei zu komplex, um sie auf Beeinträchtigungen von rechts zu reduzieren.
9: Es gibt eben zwei Bedrohungen momentan für künstlerisches Handeln. Und die eine hat was zu tun mit zu dem Versuchen, Kunst zu vereinnahmen, gleichzeitig sie aber auch, sagen wir mal, in ihrem Risiko handeln oder sowas zu beschneiden. Und gleichzeitig gibt es eben Angriffe, würde ich sagen, die ökonomisch motiviert sind. Und das sind unterschiedliche Motive, die aber letztendlich zu einem ähnlichen Ergebnis führen, nämlich dass man sagt, wagt nicht so viel. Probiert doch nicht so viel, verschiebt doch bitte nicht die Grenzen, spielt doch eher die verlässlichen Dinge, stellt nicht zu viele Fragen.
5: Noch könne man in Halle gut Theater machen, sagt Florian Lutz. Aber der Angriff auf die Synagoge im Oktober 2019 hat es gezeigt. Es existiert ein rechtsradikales Milieu und dessen Gedankengut verbreitet sich weiter. Im Zusammenhang mit der Debatte um seinen Vertrag vernahm Lutz Töne, die ihn aufhorchen ließen
10: dass plötzlich der CDU-Oberbürgermeisterkandidat mit Argumentationsstrategien kam, dass der SPD-Aufsichtsratsmitglied anfing, öffentlich in einer Weise, vor allem über das Opernprogramm herzuziehen, in Interviews ausführlich, detailliert begründet, im Grunde mit argumenten wie man sie eins zu eins von der AfD kennt. Und wie man zunehmend, gerade auch bei uns im Aufsichtsrat, im Umfeld dieser Verlängerungsdiskussion, teilweise Argumentationsstrukturen wiedererkannte, die teils diesen identitären Diskurs aufgriffen oder die, zumindest was so, eine, was so eine kulturpolitische Ausrichtung betrifft, im Grunde genommen ähnlich argumentierten wie die neuen AfD-Mitglieder im, im Stadtrat und im Kulturausschuss hier mit so einer Art Volksgeschmack. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
8: Mhm. Weißt du doch, dass der Klaus so ein Arschloch ist, so ein linkes Arschloch, ja? Mit seinem blöden Sau-Dommer-Zopf. Ich hätte ihn nicht beinahe abgeschnitten an seinen 60. Hier in
2: in Kehren wir zurück nach Rottweil, Baden-Württemberg. Was die AfD wohl übersehen hat, es werden nicht nur die Rechten, sondern auch die Linken gewaltig aufs Korn genommen.
8: Die ganze Kneipe muss der, der, der absolut durchgeknallten, Vorlesung eines oberarschloch
1: Universalgelehrten lauschen. Und plötzlich schrei ich los. Klaus, du! Klaus! Altes Arschloch. Arschloch, ich lieb dich. Ehrlich, Klaus, ich lieb dich. Du hast mich doch zu dem gemacht, der ich bin. Ein aufgeklärter Mensch. Ein richtiger Mensch mit den richtigen Gedanken. Dafür hast du gesorgt auch heute wieder, Klaus. Danke, Klaus, danke.
8: Und dann mit ich hinaus...
2: Das kleine Zimmertheater ist auch ein besonders absurder Fall des permanenten
4: Lamentos der AfD. Und das alles mit unseren Steuergeldern.
3: Diese politisch instrumentalisierte Kunst ist nicht allzu weit entfernt von den Huldigungsgeschichten, die die Ferseschmiede vergangener Zeiten den Fürsten und den Königen widmeten. Besonders auch gerne den Königinnen natürlich. Und dafür gab es dann auch mal ein Amt. Und was haben wir heute im Vergleich? Das schöne Wort Demokratiebildung in grüner Spielart. Das wird jedes Mal gemacht bei der Gewährung von Zuschüssen, wie eben im Zimmertheater in Rottweil.
2: Rainer Balzer von der AfD hatte erfahren müssen, dass mit dem Begriff Neutralitätspflicht in der Kunst nichts zu machen ist. Aber über Geld wird man im Landtag ja wohl immer reden dürfen.
3: Das Land finanzierte dieses gegen die AfD gerichtete Theaterstück, bezogen mit 28.000 Euro. Im fraglichen Jahr erhielt das Zimmertheater aus Kreismitteln 14.500 Euro, aus Stadtmitteln ungefähr 100.000 Euro und aus Landesmitteln 68.900 Euro. Relativ viel Geld.
10: Ist Ihnen bekannt, dass der Eigentraganteil des Zimmertheaters Rottweil bei 32 bis 42 Prozent je nach Jahr und Monat liegt, was weit über der Empfehlung des Landesrechnungshofs von 20 Prozent liegt?
5: Freidemokrat Daniel Karais, der dem AfD-Mann im Stuttgarter Landtag diese Frage stellt, kennt das Theater und die Bemühungen des Intendanten Peter Staatsmann.
6: Unser Theater als Objekt so einer finanziellen Kritik zu machen, ist ganz grotesk, weil wir sind sicher eines der kleinsten und ärmsten Theater weit und breit und schaffen trotzdem ein ungeheures Angebot und sind trotzdem auf dem Posten, um wirklich tolle soziokulturelle Arbeit zu leisten und auch künstlerische Arbeit.
5: In der neuen Rottweiler Zeitung macht der Intendant die Finanzierung seines Theaters im Detail öffentlich. Danach hat das kleine Theater durchschnittlich 300.000 Euro pro Jahr zur Verfügung, die Summe von öffentlicher Förderung und Eigeneinnahmen. Nach Abzug von Fixkosten für Personal, Technik, Werbung betrug der künstlerische Etat gerade mal 50.000 Euro. Für das ganze Jahr.
6: 50.000 Euro verbleiben für den Betrieb des Theaters tatsächlich. Ein Schauspieler mit einem Jahresvertrag kostet dem Theater ungefähr 30.000 Euro, sodass wir ungefähr eineinhalb Schauspieler dafür haben können. Mit eineinhalb Schauspielern eine Spielzeit zu betreiben, würde kein Theater ergeben. Wir müssen also mit Zähnen und Klauen sozusagen zusätzliche Finanzierungsschleusen finden.
2: Etwa aus dem Innovationsfonds Kunst des baden-württembergischen Kulturministeriums. Im Jahr 2017 erhielt das Zimmertheater für die Produktion »Wenn der Kahn nach links kippt, setze ich mich nach rechts« die einmalige Förderung von 28.000 Euro. Wegen des interessanten Projekts. Und weil die Eigenfinanzierungsquote erfüllt ist. Sie ist überdurchschnittlich hoch. Das Theater kommt beim Publikum an.
5: Die von der AfD gerückte Komödie ist sehr erfolgreich, sagt Franz Dees, im Stück ein nach rechts driftender Altlinker.
2: Man muss natürlich sagen, die Leute, die AfD wählen, waren nicht drin. Es waren bestimmt auch ein bisschen konservativere Leute drin. Aber da das ja eine Komödie war, das war auch witzig, irgendwie kam das wahnsinnig gut an. Es kam richtig gut an, die Leute mussten auch viel lachen. Das für die AfD so wichtige Kriterium Unterhaltung wird hier also erfüllt. Ebenso bei My Fair Lady oder Cabaret. Die Auslastung? Nahezu 100 Prozent bei vielen Produktionen. Denn wie sagte Emil Senze laut neuer Rottweiler Zeitung? Kunst muss sich bei aller Freiheit
4: auch an der Nachfrage orientieren.
5: Und auch Klassiker kommen nicht zu kurz. Im Oktober 2019 hatte Lessings Nathan der Weise« Premiere.
2: Trotzdem können permanente Nadelstiche von rechts dem Theater einer kleinen Stadt wie Rottweil das Leben schwer machen.
6: Durch so eine Anfrage wird das tatsächlich madig gemacht. Also es ist ein Angriff, der einfache Mann von der Schwäbischen Alb, der jetzt sagt, ich gehe da in das Musical, wird unter Umständen durch bestimmte Schlagworte abgehalten davon und sagt, ach, das sind linke äh, Verrückte, mit dem bin ich gar nicht einverstanden. Und das ist das Problem eigentlich, was sich hier jetzt auftut, weil die Zurückweisung liest vielleicht nicht jeder auch. Also dass der Bürgermeister und der Kulturamtsleiter und verschiedene Gruppierungen, die Parteien, die Grünen, SPD sich ganz klar positioniert haben, schöne Texte geschrieben haben, um das klarzustellen, was heißt Kunstfreiheit. Kunst muss sich in erster Linie am aufnehmenden
4: Markt und am Interesse der Bevölkerung orientieren. Wo bleibt die Eigentragfähigkeit der Kunst? Fragt Emil Senze.
2: Die Eigentragfähigkeit ist nach AfD-Logik ein entscheidendes Kriterium für die Existenzberechtigung von Kunst. Für jeden Theatermacher, ob in Berlin oder Rottweil,
6: eine unrealistische Vorstellung. Kunst oder Kultur und Theater von Zuschüssen unabhängig zu denken, ist auch eine Naivität oder ein Missverständnis, weil das gibt's es auf der ganzen Welt natürlich nicht. Ich muss die Künstler natürlich in der Gesellschaft stützen, weil von selbst wird sich das nicht tragen. Die Marktgesetze würden uns in einen Raum hineinkatapultieren, der barbarisch wäre und der nicht mehr bewohnbar wäre.
4: Resümee: Menschenrecht und Avantgarde.
5: Kunst und Kultur reflektieren das menschliche Dasein in allen Facetten. Sie vermitteln dem Publikum elementare Informationen über sich selbst und das Leben an sich. Kultur und Kunst machen Menschen erst gesellschaftsfähig. Je größer die Vielfalt, desto besser. Denn Kunst ist nicht nur schön. Kunst darf verstören. Muss sogar wehtun. Und deshalb ist es wichtig, dass sie frei ist, meint der Berliner Kultursenator Klaus Lederer.
8: Geschmacksgrenzen kann es bei Kunst jederzeit geben, aber Geschmacksgrenzen sind nichts, was man allgemein festlegen kann, sondern Geschmacksgrenzen hat jeder für sich oder jede für sich. Auf alle Fälle gibt es keine Geschmackspolizei, die im Parlament entscheidet, was gute Kunst und was schlechte Kunst ist, was förderungswürdige und was nicht förderungswürdige Kunst ist. Und der Versuch, eine Form von Staatskunst zu etablieren, den die AfD im Grunde ja mit ihrer Betonung von Leitkultur oder Leitkunst oder von deutscher Kunst unternimmt, das ist etwas, was wir in anderen europäischen Staaten in Tendenzen schon erkennen können. Das ist was wir in anderen äh, Teilen dieser Welt schon erkennen können. Und da sage ich einfach, es gilt, den Emanzipationsfortschritt, den die Kunstfreiheit mit sich gebracht hat, zu verteidigen.
10: Wir sind noch viel mehr, als wir hier und
9: heute sind. Glänzende Demos und glänzende Blöcke gibt es parallel auch in
4: Hamburg, in Leipzig, in Frankfurt, in Köln, in München, in Lörrach, in Stuttgart. In
2: Am 19. Mai 2019, kurz vor den Europawahlen, flattern die glänzenden Fahnen der Unite-and-Shine-Bewegung durch Berlin. Die vielen, ein Netzwerk von Kulturschaffenden, zeigen bundesweit Flagge gegen Nationalismus und für die Freiheit der Kunst.
9: Wir müssen die Freiheit der Kunst, die Meinungsfreiheit, die Freiheit und das Recht an Wahlen teilzunehmen und uns jederzeit bewegen zu können, wo und wohin wir wollen,
2: appelliert Holger Bergmann. Mitbegründer der vielen an die Zuhörer.
9: Dieses Recht müssen wir aktiv als Künstler und Künstlerinnen in dieser Stadt, in Deutschland, in Europa und überall, auch außerhalb Europas verteidigen und uns dafür zusammenschließen.
3: Wir streiten für unsere Mission eines anderen Europas,
2: ruft Ingo Schulze, der Schriftsteller.
3: Beides gehört zusammen, der Widerstand gegen Nationalismus und
9: Rassismus und der Kampf für eine gerechtere Welt in der nicht Maximalprofit
3: und Shareholder-Value, sondern soziale Gerechtigkeit und ökologisches Wirtschaften unser Leben und Arbeiten bestimmen.
5: Gegen den Kulturkampf von rechts haben sich seit 2016 in Deutschland und Österreich über 3.000 Künstler, Kulturinstitutionen und Projekte in der Bewegung die vielen vernetzt. Holger Bergmann ist auch Geschäftsführer des Fonds für darstellende Künste in Berlin.
9: Die wichtigste Strategie ist jedes Miteinander über die Situation zu sprechen. Sich nicht nur über den Facebook-Account auszutauschen, sondern sich zu treffen und sich ganz real in diesen regionalen Gruppen von dem Theater, was drei Städte weiter weg liegt, von der Galerie, die äh, vielleicht in der Nebenstadt ist, sich mit den Menschen gemeinsam darüber auszutauschen und zu unterhalten. Und das nochmal bundesweit zu machen, um dann auch die Dinge im Nachhinein sich anzuschauen. Was war Richtig, was war vielleicht falsch, was hat er skandalisiert.
5: Der Deutsche Bühnenverein will 2020 ein Strategiepapier gegen Rechts vorstellen. Dessen geschäftsführender Direktor Marc Grandmontagne glaubt, dass Pauschalurteile fehl am Platz seien und die Politik in der Pflicht sei, die Ursachen für den Rechtsruck zu bekämpfen.
10: Ich glaube, dass man wirklich differenzieren muss zwischen den Menschen, die so eine Partei auch als Funktionäre anführen, denen ich auch glasklar klar sagen würde, die sind Nazis, das sind einfach Menschen, die ideologisch ganz klar auf einer Seite stehen. Aber das kann man nicht, glaube ich, von allen behaupten, die diese Partei wählen. Das, was die Menschen da umtreibt, also dass man ihnen ihre Infrastruktur wegnimmt, dass man sie kulturell entwertet, dass sie sich kulturell entwertet fühlen, auf dem Land im Gegensatz zur Stadt zum Beispiel, dass es auch objektive Probleme gibt, die die Politik verabsäumt hat, die Wohnungsnot in den Städten, das Wegbrechen der Mittelschicht. Also es gibt ja Dinge, wo man sagen muss, das sind jetzt keine Gespensterdebatten, sondern es gibt objektiv benennbare politische Herausforderungen. In Berlin
2: hat die mobile Beratung gegen Rechts, die MBR, Anfang 2019 die Broschüre »Alles nur Theater« zum Umgang mit dem Kulturkampf von Rechts herausgegeben. Darin hatte sie einen Journalisten ungerechtfertigt dem rechten Spektrum zugeordnet und heftige Kritik erntet. Der Fehler wurde korrigiert. Heute ist das Heft eine in der Kunstszene geschätzte Handreichung. MBR-Leiterin Bianca Klose und ihr Team bieten Theatern und freien Künstlerinnen und Künstlern Gespräche und Workshops an. Was wollen die Rechtspopulisten und wie kann man praktisch darauf reagieren?
11: Zum Beispiel Veranstaltungsstörungen. Da raten wir den Einrichtungen, sich auf mögliche Veranstaltungsstörungen angemessen vorzubereiten. Eine Vorbereitung beinhaltet, sich mit der Strategie der, wie es die identitäre Bewegung nennt, ästhetischen Interventionen auseinanderzusetzen. Warum kommen Rechtsextreme in meine Aufführung, in mein Theater? Welches Ziel verfolgen Sie damit? Zum Beispiel meine Diskussion inhaltlich zu entführen. Das ist auch ein Rat, den wir den Kultur- und Veranstaltungsorten geben. Sensibilisiert auch euer Personal an den Türen, im Servicebereich, an der Kasse und trefft auch verschriftlichte Absprachen bezüglich bestimmter Reaktionsketten im Haus bei Vorfällen und vor allem schuld auch eure Sicherheitsdienste.
2: Bleibt nicht sprachlos. Erklärt den Zuschauern, was gerade abläuft. Stehlt den Störern die Show. Nehmt ihnen das Licht. Dreht ihnen den Ton ab.
5: Besinnt euch auf die Erfahrungen eurer Kollegen. Im November 2015 zum Beispiel hatte sich vor dem Staatstheater Mainz eine AfD-Veranstaltung ausgebreitet. Das Staatsorchester übertönte sie. Aus den geöffneten Fenstern waren die Stimmen von über 200 Theaterleuten zu hören.
2: Zivilcourage. Anfang der 90er Jahre erlebte sie Peter Staatsmann, der Rottweiler Intendant in der Berliner Volksbühne. Er saß im Publikum.
6: Es war Clockwork Orange, und äh, es flogen irgendwann Cola-büchsen runter ins Parkett vom Balkon, wo 20, 30 Skinheads saßen und die anfingen, die Aufführung zu zerstören. Nach 20 Minuten hatte eine ganz zierliche Schauspielerin die Nase voll, rannte in ihrem Tütü durchs ganze Theater hoch, brüllte die Leute an und sagte, ihr haut hier sofort ab und lasst uns in Ruhe. Und 30... Doppelt so große Männer wie die Spielerin sind rausgegangen und haben das Theater verlassen und es war Ruhe und die Vorstellung konnte stattfinden.
5: Das Wichtigste, sagt Ulrich Kuhn, Präsident des Deutschen Bühnenvereins, das Wichtigste sei, unbeirrt weiter gutes Theater zu machen.
0: Ich finde, wir müssen kraftvoll, lustvoll, fröhlich und voller Energie, unsere Arbeit machen, das heißt, die Gesellschaft als Ganzes mit Hilfe der Kunst reflektieren zu dürfen. Wir müssen das, was wir toll finden, aber auch was wir problematisch finden, mit großer Kraft auf den Bühnen thematisieren.
4: Rechte Kulturstörung, eine Bestandsaufnahme von Agnes Steinbauer. Es sprachen Svenja Wasser, Stef Kohanuszewski und Marc Fischer. Ton und Technik Hendrik Manok und Kiwi Eddy. Regie Claudia Katterneck. Redaktion Ulrike Bayor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.
5: Das Zentrum für politische Schönheit hat die umstrittene Stele vor dem Reichstag mittlerweile entfernt. Die letzte überregional bekannt gewordene rechte Kulturstörung geschah am 11. Januar im Dresdner Kabarett die Herkuleskeule. Dort torpedierte eine Gruppe von Rechtsradikalen die Aufführung »Betreutes Denken« mit rassistischen Zwischenrufen.